1: Aquí. Carolina,
0: buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Nada, aquí escuchándote, este, viendo la presentación de este libro, La Viuda Negra. Y pues muy interesante, a arrancaste fuerte tu programa, ¿eh?
1: Pues es que el tema es fuerte, Carolina, y tú y yo que nos dedicamos a estos menesteres del periodismo, sabemos que una cosa es la opinión, que podemos ser muy sueltos y muy wow. eh, puntuales y muy atinados en nuestras opiniones, pero este es un trabajo periodístico detallado que nos muestra de una manera clara y contundente, pues todo lo que fueron esas maniobras, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. No es poca cosa y hay que tenerla muy en cuenta, Carolina.
0: No es poca cosa. Oye, y ya estamos, mira, ya vamos casi al, no voy a decir que al cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya, ya recorrió más de la mitad del camino, y si te fijas en agenda, los que están son el, 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 presidente, el presidente Peña, el expresidente Calderón, este... Pues Fox no sé si por ahí ande de milagro, pero pues quizás si luego se cuela, porque ya ves que hoy es el Día Internacional contra el Tabaco y él, él, él ya no quiere que la gente fume tabaco, sino marihuana. Ves que está sí, listo. Sí, para... sí es, así es,
1: así es, abiertamente.
0: Bueno, y listo para cultivarla. Entonces, pareciera que el tiempo nunca avanza en nuestro país. Este julio, los periodistas pueden reportear una y otra vez la misma historia en el mismo lugar y, y no cambian. Ya ni como con Juan Gabriel, que pueden cambiar los nombres, ¿no? Aquí no cambian sí. ni los nombres, siempre los mismos personajes y las mismas circunstancias.
1: Fíjate, eh, Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, eh, conductor de programas de radio y televisión en imagen, hoy publicó, hoy termina el mes 42 del periodo presidencial. Es el 60% y quedan 28 por delante. Ya llevamos 42 meses y faltan 28 de la administración del presidente López Obrador, Carolina. ¿Cómo te la has pasado? ¿Se te ha ido como polvo o, o ha sido fatigoso este tramo?
0: No, pues ha sido... Mira, se va como polvo si uno piensa en cómo... cómo cómo se han desarrollado los temas lo, lo, los temas de agenda. Este, un día estamos hablando de los médicos cubanos, al día siguiente estamos hablando de la Fórmula 1 y en tres días más vamos a estar hablando de la vacunación y de que no han vacunado los niños o sí, sí los vacunaron. Este, los ciclos de información son tan cortos como la memoria misma que tenemos los, los, los mexicanos. La verdad es que... Este, ha sido una avalancha y una locura, porque algo que sí ocurrió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, no solamente este, la autodenominada cuarta transformación, sino que el cambio en la forma de comunicar, este, estas mañaneras que han desgastado tanto o que han alegrado tanto a estas personas que ni siquiera hacían periodismo, ¿no? Este, me refiero a esa primera fila, pues de alguna manera movieron completamente la forma de hacer política en el país. Este, así se ha pasado volando, porque no hay ciclo informativo que dure ni siquiera 24 horas. Pero se ha pasado muy difícil y muy complicado, Julio, porque la realidad es que este, el presidente López Obrador ha enfrentado quizás los retos más duros este, de los últimos cinco, seis, siete sexenios, eh, uh -huh. eh, el, el COVID, eh, terminamos el COVID y ahora parece que nos vamos a meter en una espiral tremenda de, de, de inflación. Eh, yo, yo creo que han sido años muy complicados para México, eh, muy complicados para el presidente y muy difíciles para, para ni siquiera intentar ver este, resultados en una manera típica porque han sido años completamente atípicos, ¿no? Uh -huh. Este, lo mismo podrías preguntar, este, a Biden, que no uh -huh. lleva ni la mitad del recorrido y ya está como diciendo, ¿y yo por qué quise esto?, entonces, pues, son, son momentos complicados. Ya no sé qué decirte, Julio. ¿Ves uh -huh. qué interés entramos? Yo, yo quería platicar de la pleitadera que traían ahorita en el Senado, nada más para reírme un poco.
1: Échale ahorita, échale de eso. Nomás dame tu opinión breve sobre esta fotografía que te voy a poner, que fue a puesta ver. hoy a las ocho y media de la mañana
0: oh. en la cuenta
1: de René Bejarano. Fue un gusto poder conversar el día de hoy con nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Cómo la ves, Carolina?
0: Estamos en campaña. Y te digo, que otra foto te faltó? A ver si mm. la puedes detectar. La mm. de Claudia Sheinbaum con Dolores Padierna.
1: Ándale.
0: ¿No la sí. viste? También, no. también hay mm. foto de eso. Yo lo vi en la cuenta de Beto Tavira justo antes de entrar contigo en, 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 en la charla astillada. Me imagino pues. que es de hoy y ahorita alguien te tendrá que chismear. Pero quiere decir que esa pareja, dejará, no? está uh -huh. muy ocupada, tiene mucho peso en la política capitalina al menos uh -huh. aunque fueran derrotados por una Sandra Cuevas este, pero fíjate, estamos en pleno momento electoral, en plenas campañas electorales y viendo esa foto lo que, lo que yo te pregunto es ¿qué tanto se puede estirar la liga a la hora de hacer campaña? no uh -huh. lo digo por el hombre de las ligas, uh -huh. sino por estar metido en el tema político y no en el tema de gobernar, porque lo uh -huh. único que hemos visto estos, estas últimas semanas, Julio, es justamente eso, eh, los favoritos en la contienda hacia el 24, faltan dos, uh -huh. tres años, uh
1: -huh. faltan
0: tres años, este... Estos, los contendientes más fuertes, lo único que hacen en fin de semana es ir a hacer campaña. Dicen que no cobran para hacerlo, dicen que es legal, pero nos lleva a la pregunta que se hacía justamente... este la izquierda de antaño, esa de los bejaranos del propio Andrés Manuel López Obrador, de la propia Claudia Sheinbaum, este, no sé si alguna vez de Marcelo Obrar, porque Marcelo Obrar siempre ha sido más práctico y quién sabe en qué partido estaba, igual ya estaba en el Verde o estaba en el PRI o estaba en... ¿Quién sabe dónde estaba? Pero la pregunta que siempre se hacía eh, la oposición que, que resistía al, al PRI que era omnipotente y omnipresente, que es se puede y se debe hacer campaña desde el poder. Y siempre hubo una exigencia por un piso parejo. Y fíjate que los que llegaron a poner el piso parejo, de alguna manera hacen lucir el piso disparejo. Julio, ¿qué hacen los funcionarios que reciben sueldos, que tienen una encomienda, que tienen toda esta exposición, este, haciendo campaña política a favor de, de los seis que contienden por una gubernatura, o más bien a favor de sí mismos, porque son unos perfectos desconocidos a nivel nacional.
1: Claro. Carolina, a petición tuya está esta ¿Sí? fotografía que es la que has comentado. Mira, allí están Claudia y Dolores Padierna. ¿En acción todo esto movidito? Carolina? Pero entonces
0: te fijas cómo nunca le pierden los bejaranos. Dolores Padierno digo Padierno, ¿eh? Dolores Padierna <risa> con Claudia Sheinbaum,
1: Ajá.
0: ¿no? Sí. Y César Augusto con... René, René, César Augusto con René, ando un poco al revés porque a mí lo... Adán Augusto con René. Entonces, la, la pareja de alguna manera dice, con ninguno pierdo, aquí lo que debe de dolerle en realidad es a Marcelo Ebrard, ¿habrá un hijo bejarano o algo así que pueda sacarse una foto con él también? ¿O de plano algo está diciendo esta pareja de la política este, tan experredista y, sí, y tan sí, hecha sí, sí, en sí. la Ciudad de México, sí. tan, tan siempre musculosa, porque en realidad casi todo, pues, híjole, uno podría decir que el movimiento de mayor crecimiento en la Ciudad de México del perredismo este, uh -huh. se hizo justamente gracias a Dolores Padierna y a René Bejarano, y están uh -huh. apoyando a la que se dice que es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sería uh -huh. Claudia Sheinbaum, y también al relevo favorito de Andrés Manuel López Obrador, que es de Tabasco, este, y, y de alguna manera están dejando fuera a, al Morena práctico, al ¿Sí? de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Carolina, antes de que me vayas a decir luego que por estar aquí con estos detalles no pudiste decir lo que venías preparando o que comentaste sobre el Senado, adelante con lo que lo que hayas considerado. No,
0: yo nada más te, te estaba diciendo que si ya estabas preparando las palomitas para el duelo que retó este Mario Zamora Gastelum, ¿lo, lo recuerdas? Fue uh -huh. candidato este, perdedor al gobierno allá de Sinaloa. ¿te uh -huh. acuerdas? Este, y ya andaba retando a Gerardo Fernández Noroña por andarles diciendo voy a buscar los exactos este, adjetivos que usó en contra de Lili Telles y de Kenia López-Rabadán este, uh -huh. y, y lo retó a los puños le uh -huh. dijo que podía hacer hasta con guantes ah, imagínate no. digo, la verdad es que la política ha caído en un nivel tan bajo que yo de pronto creo que un buen pleito de box con reglas, ya eleva el nivel, ¿me entiendes? Este, y entonces decía Mario Zamora, que está muy ofendido, porque dice que Gerardo Fernández Noroña, que ya tenía antecedentes, ¿te acuerdas? Que hasta lo regañaron, de, sí. de tratar este con, con, con faltas a las mujeres, o sea, con misoginia, a, a, a una legisladora también. Pero aquí, y eso es lo que yo someto a tu juicio, fíjate, les dijo Majaderas, Racistas, clasistas y sin educación. Uh -huh. Yo creo que estos adjetivos, pues la verdad, podrían aplicar igual para, para hombre que para mujer. Yo no veo realmente cómo está aquí este, haciendo un insulto de género Gerardo Fernández Noroña si no es una simple apreciación. este, No sé que puede sustentarse en hechos o no, eh, pero pues ya de manera pues valiente, macha, incluso te diría yo, este salió Mario Zamora, que cree que ni siquiera son sus correligionarias porque no son pristas, son del pan, pero él cree que como en la época antigua hay que fajarse y pelear por las mujeres, porque las mujercitas no tenemos voz y no nos sabemos defender. Y yo ahí sí te quiero decir, mi querido Julio, que Lili Telles Uh -huh. Tiene cómo defenderse, que le sobra. A mí no me vengan a decir que es una mujer a la antigüita que no sabe ella eh, sacar el puño y sacar el pecho y decirle a Nuroña, cállese usted o siéntese, por favor, eh, diputado. Uh -huh. Y lo mismo Kenia López. Pero en esos niveles andamos.
1: Sí, sí, sí. Y además ya rumbo a las elecciones estatales en seis lugares este próximo domingo. ¿Cómo la ves rumbo a este domingo, Carlos?
0: pues mira, van a haber varios knockouts, para no dejar el término pugilista, ¿no? Sí, sí, sí El, el, el sí, boxeo, sí. porque eso es lo que parece que se ha convertido la, la, la política nacional, ya al menos llamémosla como es. este, Es, es box, pero en el lodo. Eh, pues hay varios knockouts, ¿tú no crees? Sí, sí, O sea, sí, uno sí, sí, ve los números, nunca hay que, que creer en las encuestas, porque Oye, pero knockout
1: o el gobernador de Oaxaca y el de Hidalgo se están tirando a la suela, al, al, al suelo al, por arreglo. Bueno, así. es que
0: ellos ya ni siquiera quisieron pelear, Julio. Ya
1: no, pues así Ahí es.
0: tendríamos que decir que, 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 que fue por default, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, hay unos, unos candidatos, pues, casi, casi que nada más testimoniales eh, que contendieron en, en Oaxaca, ni siquiera hubo alianza, fíjate, la, la de va por México. Así es. Pero va barriendo este el, el exsenador senador Jara. Salomón Jara. Y fíjate, de hecho, no sé si viste hablando del Twitter de hoy. Cómo eh, Ricardo Monreal dice que él va a vencer al clima, que si no hay aviones que puedan llevarlo ahorita a Oaxaca, él debe de ir, porque finalmente Monreal, como buen senador que es, pues quiere decir que al menos alguno de esos candidatos era de él para sí, sentir claro. que no las tiene todas perdidas. Mama. Y
1: Entonces, algo hay de eso. Sí.
0: Exacto. Entonces, knockout o la ayuda entera eh, se la va a llevar Morena en Oaxaca. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? De acuerdo. Y de algo también decías tú, que también este Omar Fayad, pues se tiró, no sé si a la lona, pero al DJ y a la vida nocturna, pues como que sí se lanzó. Y Ese lo pueden
1: mandar de cónsul a Las Vegas, por ejemplo.
0: Oye, de cónsul en Las Vegas estaría muy bueno, o, o Mónaco, que está de o moda, Mónaco, claro. imagínate, con Omar <ríe> Fayad, que es entregado a la fiesta, hay que mandarle un lugar donde la vida sea nocturna, se merece un premio. Claro. la verdad es que no nada más no ayudó a sus correligionarios del PRI, sino que si pudo les metió el pie completo Este no quería nada a mi tocaya Carolina Villano uh -huh. y este y, y, y pues le hizo la, la, la le hizo la monrealada como aquí sí. pasó en Cuauhtémoc
1: y sí, Alejandro Murat podría irse Alejandro Murat podría irse de cónsula a Nueva York, ya ves que hace tiempo un periódico estadounidense sacó una relatoría de propiedades carísimas que tiene la familia Murat en Nueva York, eh, pues producto del trabajo fecundo y creador de la política, así es que, pues podría irse para allá. El trabajo
0: arduo de los autoatentados sí. de su santo padre. Oye, sí. no, pero además, fíjate, él, él estudió la, la, la maestría y el doctorado, creo, allá en Nueva York, uh -huh. en, en Col no sé si fue Columbia Colombia, Ay, Dios mío, en la escuela de derecho, yo ahí coincidí con él, te lo quiero decir, fíjate. Uh -huh. Digo, yo estudiando cocina porque yo no salí tan viva, pero, pero sí, podría irse a, a, a Nueva York. Ahora, también hay que pensar, el, el de Quintana Roo también ya está acomodado, donde también va a ser un knockout con, con, con Mara Lezama, que, que dice que está muy preocupada por el medio ambiente. ¿Tú crees? ¿Tú crees, uh -huh. mi querido Julio?
1: Imagínate nada más, pues... Estoy
0: preocupada porque no se la lleve el tren es, o más bien por no ponerse al tren ni hacerle resistencia al tren maya del presidente López Obrador como pues como una forma de decir gracias a, 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 a que se la llevó pian pianito uh -huh. en, en, en su contienda y va a ganar también de, de tren
1: uh -huh. pues tres ya, ya nos ha, ya has hablado Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo Ahí no hay discusión y, los y
0: Tamaulipas que se está poniendo color de hormiga porque ya ves que allá hay acusaciones cruzadas uh -huh. este a, a nivel a, a nivel nacional acusan mucho que hay una elección de, de estado que se está metiendo el presidente López Obrador mientras que a nivel local hay unas broncas tremendas porque dicen varios presidentes municipales algunos que ni siquiera están aquí en México sino que andan allá graduándose en los Estados Unidos este, no sé si prófugos, pero de morena que dicen que cabeza de vaca es más bien cabeza de buey porque los quieren meter en, el, en la cárcel y andan acusando una operación este, de, de, del, del gobernador que todavía estará ¿tú crees que en Tamaulipas o ya querrá nada más cruzar, no sé, pues de Reynosa al otro lado o algo así. Pues sí, pues o el sí, otro sí. lado, ¿verdad? Por el tipo de acusaciones que le penden en la cabeza, quién sabe si Estados Unidos es claro. un buen lugar para, para refugiarse. Pero bueno, esas parecen que las tiene Morena. Luego, uh -huh. el pan en Aguascalientes, Julio, yo vengo regresando de Aguascalientes y te quiero contar de estas cosas curiosas que uno ve. Uh
1: -huh. Generalmente
0: cuando hay campañas... Uno ve tapizado todo el estado, ¿no? Bueno, sobre todo imagínate la capital, este, uh -huh. Aguascalientes. Pues que dicen que
1: Aguascalientes ver? es nomás la capital, pero bueno, ese es un mal Bueno, eh, eso dicen porque <ríe> se les olvida
0: que la guayabas de Calvillo, que no se ah, sí. Como dicen, como ah. dicen por ahí. Oye. Pero algo que me llamó la atención es que veía yo espectacular, tras espectacular, tras espectacular, gobernadora telegobernadora, telegobernadora. Eh, quiero quiero pensar que estoy bien con el nombre, que estoy hablando de la sí. panista, que ella era la valedora, gobernadora, ya no sabía yo si era una tarjeta valedora o algo así, pero te digo que me llamó profundamente la atención. ¿Mm? Y ahí los que se tiraron, ¿cómo decías tú? Por default, lo que ni quiero competir. Y entonces me pregunto dónde está el dinero de esa campaña. No vi un solo espectacular de la candidata de Morena. Y ah, eso sí ya. cala. Eso ya. cala porque bien que Morena, cuando, cuando se, 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 se aventó hacia este proceso electoral, una ¿Mm -hmm. de las quejas que hubo internas fue que solamente estaban poniendo a mujeres en condiciones en las que iban a ser derrotadas de manera avasalladora. Uh -huh. Y digo, en Aguascalientes todo indica que van a perder. En Durango, pues también parece, ahí sí, tampoco voy a apostar, yo no pondría mi dinero, este uh -huh. parece que va a ser una decisión de, de, de jueces, o de, uh -huh. sí si es de, la decisión de los jueces, ¿verdad?,
1: pues sí, en este caso de los magistrados.
0: Del, del box, porque está sí. cerrado ahí como ah, sí, que sí, hay sí. unas encuestadoras, o sea, hay unos que ponen en la tarjeta Puntula Amazon que dice que va a ganar este, la, la, este, la, la de la Alianza o los panistas, uh -huh. pero de pronto hay alguno que anda diciendo que podría acercarse suficientemente este, la opción de Morena, uh -huh. pero bueno. Este, en Aguascalientes no existe Morena, ni siquiera quiso existir haciendo campaña, yo me pregunto dónde se fueron esos recursos de este, del financiamiento público entonces yo al menos digo que parece que Morena va con cuatro de uh -huh. seis, en un uh -huh. descuido cinco, ¿tú cuál es tu pronóstico Julio?
1: Eh, también creo que se van cuatro para Morena sin discusión, creo que Aguascalientes va para el Partido Acción Nacional y creo que la discusión va a estar en Durango, donde hay toda una serie de factores que van a, a llevar a un, final, a un final reñido, pero dentro de las cuatro que va a ganar Morena, incluido Tamaulipas, pero advierto que ahí las cosas pueden ponerse color de hormiga, como ya has dicho, fuerte, fuerte, y eventualmente la estrategia de del gobernador Cabeza de Vaca y su candidato, el tal truco, el truco justamente sería tratar de descarrilar la votación, tratar de hacer todo lo que fuera necesario para invalidar esta elección. Esa creo que sería la jugada
0: y que ya lo están haciendo, ¿no? Ya están Julio? Haciendo, claro. Ya desde ahorita vemos estas acusaciones que también marcaron al proceso electoral de hace un año en el uh -huh. que la, la alianza anti Andrés Manuel López Obrador o anti Morena o anti 4T, ya empieza a decir que se está metiendo el crimen organizado en esta uh -huh. elección y uh -huh. que entonces no, 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 no se va a lograr que la gente salga a votar y que el crimen organizado está favoreciendo al al partido en el poder. Eh, por allá va decididamente la, la estrategia, uh -huh. y la verdad es que es, es triste y es grave, uno, porque... Tamaulipas ha sido noticia justamente por el crimen organizado desde hace muchos años sí. y al inicio de esta administración o hace al menos dos años, ¿hace cuánto fue la acusación en contra del, del gobernador en funciones este, que podría estar de alguna manera vinculado con el crimen organizado?
1: Sí, hace un año, un año y fracción. Uh -huh.
0: Exactamente, entonces ahora sí que esto parece como que te estoy volteando la tortilla o originalmente desde el gobierno quisieron de alguna manera debilitar a los que se apuntalaban como candidatos este, uh -huh. hacia el 2024 por, 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 por la Alianza va por México y empezaron a hacer este desprestigio en el cual este, Cabeza de Vaca pues de alguna manera todavía no es este, exculpado completamente de estas acusaciones, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, así es. Pues... Uh... Carolina, ya hemos pasado revista a lo que viene ya cuando nos veamos en la próxima eh, plática de los martes, ya tendremos resultados y ya iremos viendo cómo se perfilan, cómo impactan, qué significado le encontramos a los resultados que se hayan dado. Así es que pues yo te agradezco a reserva de lo que desees agregar, Carolina.
0: No, ya no, no, nada que agregar. Basta. Ya basta, ya veremos basta. qué es lo que ocurre. Mira, lo único que sí te puedo predicir con toda certeza es que no importa qué pase al día siguiente de la elección, nos estamos acostumbrando a que el que gane, de todas maneras, siempre es el peor. No hay cambios, promesas incumplidas, eh, honestamente es decepción contra, este, tras decepción entonces ya, ya ni siquiera es divertido este juego electoral, Julio a mí ya, ya, ya ni me pone de buenas y mira que me encanta acompañar y divertirme y uh -huh. burlarme, pero como ya no sé el resultado y se llama decepción híjole, ya, ya, ya no sé qué decirte ojalá y, y se nos ilumine el camino y, y nos nazcan por algún lado mejores candidatos
1: Carolina Rocha, muchas gracias y nos vemos la próxima semana a ver cómo, cómo, qué mensaje mandaron las urnas. Gracias Carolina. A ver el
0: mensaje. Las... No te veo la próxima semana, Julio. Bueno. Yo te ofrezco una disculpa, pero voy a andar por allá, por, 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 por España. No es que bueno. vaya yo a ir a buscar a, a al expresidente Peña Nieto, aunque ¿Qué? no estaría mal, no porque estaría eso mal. sí te quiero aclarar. Dicen que está muy solito, ya no Ajá. tiene muchos amigos en el poder como lo querían. Ahora Ajá. tiene que jugar golf solo, 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 solo y solo se la pasa bien cuando lo va a visitar su novia Tania, porque fuera de eso la vida no le está pintando muy bien, además de que no puede salir a lugares públicos, no le gusta que le saquen fotos entonces, este, está en una jaula de oro dicen, eso. pero yo no lo voy a ir a visitar tampoco le voy a ir a alegrar la vida a él.
1: Eso Carolina bueno, pues entonces no nos vemos en este martes, pero sí al siguiente y ya tendremos Habremos juntado material para la siguiente plática, Carolina. Muchas gracias.
0: gracias.
1: Que estés bien. Hasta Cuídate. luego. Gracias. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ